0: ഈശ്വമിഷ്ക്ക് സ്ഥിതി ആയിരിക്കട്ടെ ബൈബിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴാം ദിവസം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് എൻ്റെ പേര് അനിറ്റ ഇന്നത്തെ വായന ബൈബിളിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വായന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം സോളമന്റെ ജ്ഞാനം സോളമൻ ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ഫറവോയുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അവനുമായി ബന്ധുത്വം സ്ഥാപിച്ചു തന്റെ കൊട്ടാരവും കർത്താവിന്റെ ആലയവും ജറുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിലും പണി സോളമൻ അവളെ ദാവിദിന്റെ നഗരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു കർത്താവിന് ഒരാലയം അതുവരെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾ പൂജാഗിരികളിലാണ് ബലിയർപ്പിച്ചു പോന്നത് സോളമൻ തന്റെ പിതാവായ ദാവിദിന്റെ അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പൂജാഗിരികളിൽ ബലി അർപ്പിച്ച് ദൂപാർച്ചന നടത്തി ഒരിക്കൽ രാജാവ് ബലിയർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യ പൂജാഗിരിയായ ഗബയോനിലേക്ക് പോയി ആ ബലിപീഠത്തിൽ അവൻ ആയിരം ദഹന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് രാത്രി കർത്താവ് സോളമന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം അവനോട് അരുൾ ചെയ്തു നിനക്ക് എന്തു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളുക അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവും അങ്ങയുടെ ദാസനുമായ ദാവീത് വിശ്വസ്തതയോടും നീതിബോധത്തോടും പരമാർത്ഥഹൃദയത്തോടും കൂടെ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ വ്യാപരിച്ചു അങ്ങ് അവനോട് അതിയായ സ്നേഹം എപ്പോഴും കാണിച്ചു പോന്നു അവിടുന്ന് ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തുകയും അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ ഒരു മകനെ നൽകുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ ഭരണപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ബാലനായിരുന്നിട്ട് പോലും ഈ ദാസനെ എൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതും സംഖ്യാതിതവുമായ ഒരു മഹാജനത്തിന്റെ നടുവിലാണ് അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഈ മഹാജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ആകയാൽ നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ പോരുന്ന വിവരം ഈ ദാസന് നൽകിയാലും സോളമൻറെ ഈ അപേക്ഷ കർത്താവിന് പ്രീതികരമായി അവിടുന്ന് അവനോട് അരുൾ ചെയ്തു നീ ദീർഘായുസോ സമ്പത്തോ ശത്രു സംഹാരമോ നീതി നിർവഹണത്തിന് വേണ്ട വിവേകം മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിന്റെ അപേക്ഷ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനവും വിവേകവും ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് തുല്യനായി ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല മാത്രമല്ല നീ ചോദിക്കാത്തവ കൂടി ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമ്പത്തും മഹത്വവും മറ്റൊരു രാജാവിനുമില്ലാത്ത വിധം നിനക്കുണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ പിതാവായ ദാവിജനെ പോലെ എൻ്റെ നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും പാലിക്കുകയും എന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഞാൻ ദീർഘായ്ചൽകും സോളമൻ നിദ്രയിൽ അത് ദർശനമായിരുന്നുവെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അവൻ ജെറുസലമിലേക്ക് മടങ്ങി കർത്താവിനെ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് ദഹന ബലികളും സമാധാന ബലികളും അർപ്പിച്ചു പിന്നെ തന്റെ സേവികന്മാർക്ക് അവൻ വിരുന്ന് നൽകി ഒരു ദിവസം രണ്ട് വേശികൾ രാജസന്നിധിയിൽ വന്നു ഒരുവൾ പറഞ്ഞു യജമാനനെ ഇവളും ഞാനും ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഇവൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവളും പ്രസവിച്ചു ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ഇവൾ തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ മേൽ കിടക്കാനിടയായി കുട്ടി മരിച്ചുപോയി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇവൾ എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഇവൾ എൻ്റെ മകനെ എടുത്ത് തൻ്റെ മാരടത്തിൽ കിടത്തി മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ മാറ കിടത്തി ഞാൻ രാവിലെ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞല്ല അതെന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ജീവനുള്ള കുട്ടി എന്റേതാണ് മരിച്ച കുട്ടിയാണ് നിന്റേത് ആദിത്യ സ്ത്രീ എതിർത്തു അല്ല മരിച്ച കുട്ടിയാണ് നിന്റേത് എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെ രാജസന്നതിയിൽ തർക്കിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഒരുവളും നിന്റെ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി എൻ്റെതാണ് ജീവനോടെയിരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഒരു വാൾ കൊണ്ടുവരിക രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു സേവകൻ വാൾ കൊണ്ടുവന്നു രാജാവ് വീണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിനെ രണ്ടായ പകുത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക ഉടനെ ജീവനുള്ള ശിശുവിന്റെ അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് ഹൃദയം നേടി പറഞ്ഞു യജമാനിനെ കുട്ടിയെ കൊല്ലരുത് അവനെ അവൾക്ക് ജീവനോടെ കൊടുത്തു കൊള്ളുക എന്നാൽ മറ്റവൾ പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ട അവനെ വിഭജിക്കുക അപ്പോൾ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു ജീവനുള്ള ശിശുവിനെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുക ശിശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതില്ല അവളാണ് അതിന്റെ അമ്മ ഇസ്രായേൽ ജനം രാജാവിന്റെ വിധി നിർണയം അറിഞ്ഞു നീതി നടത്തുന്നതിൽ ദൈവികജ്ഞാനം രാജാവിനുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അവർ അവനോട് ഭയഭക്തിയുള്ളവരായിത്തീർന്നു നാലാം അധ്യായം ഭരണ സംവിധാനം സോളമൻ ഇസ്രായേൽ മുഴുവന്റെയും രാജാവായിരുന്നു അവന്റെ പ്രധാന സേവകന്മാർ സാധുക്കിന്റെ പുത്രൻ അസറിയ പുരോഹിതനും ഷീഷായുടെ പുത്രന്മാരായ എലി അഹിയായും കാര്യവിചാരകന്മാരുമായിരുന്നു അഹിലൂദിന്റെ പുത്രൻ യഹൂഷവാദ് നടപടിയെഴുത്തുകാരനും യഹോയാദാവയുടെ പുത്രൻ ബനായ സൈന്യാധിപനും സാദോക്കും അബിയാദറും പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു നാദാന്റെ പുത്രന്മാരായ അസറിയ മേൽവിചാരകനും സാബു പുരോഹിതനും രാജാവിന്റെ തോഴനുമായിരുന്നു അഹിഷാർ ആയിരുന്നു കൊട്ടാര വിചാരി മേൽനോട്ടം അബ്ദയുടെ പുത്രൻ അതോണിയാറാമിനായിരുന്നു രാജാവിനും കുടുംബത്തിനും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സോളമന് ഇസ്രായേലിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാസത്തേക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അവർ എഫ്രൈം മലനാട്ടിൽ ബൻഹൂർ മാക്കസ് ഷാൽബിം ബച്ചമ എൻ പേത് ഹനാൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബൽദിക്കർ അരു ബോത്തിൽ ബൻസോഹ് സെക്കോയും പ്രദേശവും ഇവന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു നഫാദോറിൽ ബൻ അഭിനാദാബ് സോളമൻ്റെ പുത്രി കാഫാത് ഇവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു താനാക്ക് മെഗിദോ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും സാരദാനോ സമീപം ജസ്രേലിന് താഴെ ബച്ചയാൻ മുതൽ ആബേൽ മെഹോലായും യാക്യുൻ്റെ അപ്പുറം വരെ ബച്ചദാൻ പ്രദേശം മുഴുവനിലും അഹീലൂദിൻ്റെ മകൻ ബാന ഗിലയാദിൻ്റെ റാമോത്തിൽ ബൻ ഗെബാർ മനാസിയുടെ മകൻ ജായിലിന് ദിലയാദിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും മതിലുകളും പിച്ചളയോടാമ്പലുകളും കൂടിയ വാതിലുകളുമുള്ള അറുപത് പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ബാഷാനിലെ അർഗോബു പ്രദേശവും ഇവന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു മഹനാമി ഇദോയുടെ മകൻ അഹിനാബാദ് നഫ്താലി പ്രദേശത്ത് അഹിമാസ് സോളമന്റെ പുത്രി ബസ്മത് ഇവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ആഷേറിലും ബയോലോത്തിലും ഷുഹായി ഷുഹായിയുടെ മകൻ ബാന ഇസാക്കറിൽ പരുവായുടെ മകൻ യഹുഷാവ ബെഞ്ചമിൻ പ്രദേശത്ത് ഏലായുടെ മകൻ ഷിമേയി അമേരിയ രാജാവായിരുന്ന ഷിഹോനും ബാഷാൻ രാജാവായിരുന്ന ഓഗും ഭരിച്ചിരുന്ന ഗിലയാട് പ്രദേശത്ത് ഊറിയുടെ മകൻ ഗേബർ കൂടാതെ യൂതായിൽ ഒരു അധിപനുമുണ്ടായിരുന്നു യൂതായിലെത്തും യൂദായിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും ജനം കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തരി പോലെ അസംഖ്യമായിരുന്നു അവർ തിന്നും കുടിച്ചും ഉല്ലാസഭരതരായി കഴിഞ്ഞു യൂഫ്രട്ടിസ് നദി മുതൽ ഫിലിസ്തരുടെ നാടും ഈജിപ്തിലെ അതിർത്തിയും പ്രദേശങ്ങൾ സോളമന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജന കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു സോളമന്റെ അനുദിന ചെലവ് മുപ്പത് കോർ നേർത്തമാവും കോർ സാധാരണമാവും കലമാൻ പേടമാൻ മ്ലാവ് കോഴി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കൊഴുത്ത പത്തു കാളകൾ ഇരുപത് കാലികൾ നൂറ് മുട്ടാടുകൾ ഇവയുമായിരുന്നു യൂഫ്രട്ടിസ് പടിഞ്ഞാറ് തിഫ്സ മുതൽ ഗാസ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സോളമന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു യൂഫ്രട്ടിസിന് പടിഞ്ഞാറ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു അയ്യൽനാടുകളുമായി അവൻ സമാധാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞു സോളമൻ്റെ കാലം മുഴുവൻ ദാൻ മുതൽ ബേർഷിബ വരെ യൂതയായിലെയും ഇസ്രായേലേയും ജനം മുന്തിരിയും അത്തിയും കൃഷി ചെയ്ത് സുരക്ഷിതരായി ജീവിച്ചു സോളമന് പന്തിരായിരം കുതിരപ്പടയാളികളും തേർക്കുതിരകൾക്കായി നാൽപ്പതിനായിരം പന്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ സേവകന്മാർ ഓരോരുത്തരും നിശ്ചിത മാസത്തിൽ സോളമൻ രാജാവിനും അവനോടൊപ്പം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നവർക്കും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്നു ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല അവർ കുതിരകൾക്കും വേഗമറിയ പടക്കുതിരകൾക്കും വേണ്ട ബാർലിയും വൈക്കോലും മുറപ്രകാരം യഥാസ്ഥാനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദൈവം സോളമന് അളവറ്റ ജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ചയും കടൽ തീരം പോലെ വിശാലമായ ഹൃദയവും പ്രദാനം ചെയ്തു പൗരസ്ത്വ ദേശത്തെയും ഈജിപ്തിലെയും ജ്ഞാനികളെ അതിശയിക്കുന്നതായിരുന്നു സോളമന്റെ ജ്ഞാനം എസ്രാഹ്യനായ ഏതാൻ മഹോലിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹേമാൻ കൽക്കോൽ ദാദ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും കൽ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അവൻ അവന്റെ പ്രശസ്തി ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു അവൻ മൂവായിരം സു സുഭാഷിതങ്ങളും ആയിരത്തഞ്ച് ഗീതങ്ങളും രചിച്ചു ലബനോനിലെ ദേവദാരു മുതൽ ചുമരിൽ മുളയ്ക്കുന്ന പായൽ വരെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവൻ പ്രതിപാദിച്ചു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഇടജന്തുക്കളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു സോളമന്റെ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരിലും ജനതകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേർ അവന്റെ ഭാഷണം കേൾക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കം സോളമനെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് തയർ രാജാവായ ഹീറാം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ഹീറാം എന്നും ദാവീതുമായി മൈത്രിയിലായിരുന്നു സോളമൻ ഹീരാമിന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു എന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന് തന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ഒരു ആലയം പണിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ കർത്താവ് അവന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് വരെ അവന് തുടർച്ചയായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രതിയോഗിയില്ല ദൗർഭാഗ്യവുമില്ല എൻറെ ദൈവമായ കർത്താവ് എനിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും സമാധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു എൻറെ പിതാവായ ദാവിദിനോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് പകരം സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ അവരോധിക്കുന്ന നിന്റെ മകൻ എൻറെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയും അതനുസരിച്ച് എൻറെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ആലയം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആകയാൽ ലെബനോനിൽ നിന്ന് എനിക്കായി ദേവദാരു മുറിക്കാൻ ആജ്ഞ നൽകിയാലും എൻ്റെ ജോലിക്കാരും നിന്റെ ജോലിക്കാരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് നീ നിശ്ചയിക്കുന്ന കൂലി ഞാൻ തരാം സീതോന്യനെ പോലും മരം മുറിക്കാൻ പരിചയമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ സോളമന്റെ വാക്കുകേട്ടപ്പോൾ ഹീറാം അതീവ സന്തുഷ്ടനായി പറഞ്ഞു ഈ മഹത്തായ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ജ്ഞാനിയായ ഒരു മകനെ ദാവേദിന നൽകിയ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഹീരാം ദൂതൻ മുഖേന സോളമനെ അറിയിച്ചു നിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടി ദേവദാരുവിനെയും സരളമരത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ചെയ്യാം എൻ്റെ ജോലിക്കാർ ലബനോണിൽ നിന്ന് തടി കടലിലേക്ക് ഇറക്കും പിന്നീട് ചെങ്ങാടങ്ങളിലാക്കി നീ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചുതരാം കരക്കെടുക്കുമ്പോൾ നീ അവ ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ നീ നൽകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോളമന് ആവശ്യമായ ദേവദാരുവും സരളമരവും ഹീരാം നൽകി ഹീരാമിന് ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സോളമൻ ഇരുപതിനായിരം കോർ ഗോതമ്പും ആട്ടിയെടുത്ത ഇരുപതിനായിരം കോർ എണ്ണയും കൊടുത്തു ആണ്ടുതോറും ഹീരാമന് ഇവ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവ് വാഗ്ദാന പ്രകാരം സോളമന് നൽകി ഹീരാമും സോളമനും സമാധാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ഇരുവരും ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു സോളമൻ രാജാവ് ഇസ്രായേലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിമവേലിക്ക് ആളെ എടുത്തു മുപ്പതിനായിരം പേരാണ് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മാസം തോറും പതിനായിരം പേരെ വീതം ലബനോണിലേക്ക് അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഒരു മാസം ലബനോണിലാണെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം തങ്ങളുടെ വീടുകളിലായിരിക്കും അധോനി രാമനായിരുന്നു അവരുടെ മേൽനോട്ടം ചുമലെടുക്കാൻ എഴുപതിനായിരവും മലയിൽ കല്ലുകെട്ടാൻ എൺപതിനായിരവും ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന മൂവായിരത്തി ആളുകൾക്ക് പുറമെ ആയിരുന്നു ഇവർ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന അവർ ദേവാലയത്തിന്റെ അടിത്തറ പണിയാൻ വിശേഷപ്പെട്ട വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചെത്തി ചെരിപ്പെടുത്തി സോളമന്റെയും ഹീരാമിന്റെയും ഗേബാൽക്കാരും ചേർന്ന് അവ ചെത്തിമിനിക്കുകയും ദേവാലയം പണിയാനുള്ള കല്ലും മരവും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു ആറാം അധ്യായം ദേവാലയ നിർമ്മാണം ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായതിൻ്റെ നാനൂറ്റി എൺപതാം വർഷം അതായത് സോളമന്റെ നാലാം ഭരണ വർഷം രണ്ടാമത്തെ മാസമായ സീവിൽ അവൻ ദേവാലയത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചു സോളമൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പണിയിച്ച ഭവനത്തിന് അറുപത് മുഴം നീളവും ഇരുപത് മുഴം വീതിയും മുപ്പത് മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് പത്തുമുഴം ഉയരവും ആലയത്തിന്റെ വീതിക്കൊപ്പം ഇരുപതു മുഴം നീളവും ഉള്ള ഒരു ഭൂമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവാലയ ഭിത്തിയിൽ പുറത്തേക്ക് വീതി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ജനനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സീകോവിലടക്കം ദേവാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭിത്തികളോട് ചേർന്ന് തട്ടുകളായി മുറികൾ നിർമ്മിച്ചു താഴത്തെ നിലയ്ക്ക് അഞ്ചു മുഴവും നടുവിലെത്തിയതിന് ആറു മുഴവും മുകളിൽ മുകളിലെത്തിയതിന് ഏഴു മുഴവും വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു തുലാങ്ങൾ ദേവാലയ ഭിത്തിയിൽ തുളച്ച് കടക്കാതിരിക്കാൻ ആലയത്തിനു പുറമേ ഭിത്തികളിൽ ഗളം നിർമ്മിച്ച് അവഘടിപ്പിച്ചു നേരത്തെ ചെത്തിമിനുക്കിയ കല്ലുകളായിരുന്നതുകൊണ്ട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് മഴുവിൻ്റെയോ ചുറ്റികയുടെയോ മറ്റ് ഇരുമ്പായുധങ്ങളുടെയോ ശബ്ദം ദേവാലയത്തിൽ കേട്ടിരുന്നില്ല താഴത്തെ നിലയുടെ വാതിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ തെക്ക് വശത്തായിരുന്നു ഗോവണിയിലൂടെ നടുവിലത്തെ നിലയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തതിലേക്കും മാർഗമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവൻ ദേവാലയം പണിതീർത്തു ദേവദാരുവിന്റെ പലകയും തുലാങ്ങളും കൊണ്ടാണ് മച്ചുണ്ടാക്കിയത് തട്ടുകൾ പണിയിച്ചത് ആലയത്തിനു ചുറ്റും അഞ്ചുപുഴമുയരത്തിലാണ് ദേവദാരു തടികൊണ്ട് അവ ആലയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു സോളമന് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി നീ എനിക്ക് ഭവനം പണിയുകയാണല്ലോ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ ആചരിച്ചും എൻ്റെ അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചും എൻറെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചും നടന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവായ ദാവിതനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിന്നിൽ നിറവേറ്റും ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മധ്യെ വസിക്കും എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല സോളമൻ ദേവാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി അവൻ ദേവാലയ ഭിത്തികളും ഉൾവശം തറ മുതൽ മുഗൾ അറ്റം വരെയുള്ള ദേവതാരു പലകുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു തറയിൽ സരളപ്പലകുകളും നിർത്തി ദേവാലയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇരുപത് മുഴം തറ മുതൽ മുകളറ്റം വരെ ദേവതാരു പലകകൾ കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അതിവിശുദ്ധമായ ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മിച്ചത് ശ്രീകോവിലിന്റെ മുൻപിലുള്ള ദേവാലയ ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത് ആയിരുന്നു നീളം ഫലങ്ങളും വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങളും കുത്തിയ ദേവതാരു പലക കൊണ്ട് ഉൾവശം മുഴുവനും പൊതിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ദേവതാരു പലകുകൾ കല്ല് ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാന പീടകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രീകോവിൽ സജ്ജമാക്കി അതിന് ഇരുപത് മുഴവും വീതിയും നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു ദേവതാരു കൊണ്ട് ബലിപീഠവും നിർമ്മിച്ചു ദേവാലയത്തിന്റെ ഉൾവശം തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ശ്രീകോവിലിന്റെ മുൻവശത്ത് കുറുകെ സ്വർണ ചങ്ങലകൾ ബന്ധിച്ചു അവിടവും സ്വർണം കൊണ്ടുപൊതിഞ്ഞു ദേവാലയം മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുപൊതിഞ്ഞു ശ്രീകോവിലെ ഫലിപീഠവും അവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുപൊതിഞ്ഞു പത്തുമുഴം ഉയരമുള്ള രണ്ടു കെരൂപുകളെ ഒലുവതടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് അവൻ ശ്രീകോവിലിൽ സ്ഥാപിച്ചു കെരൂപിന്റെ ഇരുചിറകൾക്കും അഞ്ചുമുഴം നീളമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചിറകിൻ്റെ അറ്റം മുതൽ മറ്റു ചിറകിൻ്റെ അറ്റം വരെ ആകെ പത്തുമുഴം രണ്ടാമത്തെ കിരൂപിനും പത്തുമുഴം രണ്ട് കെരൂപുകളുടെ വലുപ്പവും രൂപവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ ഒരു കെരൂപ ഉയരം പത്തുമുഴം മറ്റേതും അങ്ങനെ തന്നെ സോളമൻ കിരൂപുകളെ ശ്രീകോവിലിൽ സ്ഥാപിച്ചു ഒരു കെരൂപിൻ്റെ ചിറക് ഒരു ചുമരിലും മറ്റേ കിരൂപിന്റെ ചിറക് മറ്റു ചുമരിലും തൊട്ടിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ചിറകുകൾ വിടർത്തിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റു രണ്ടു ചിറകുകൾ മദ്യത്തിൽ പരസ്പരം തൊട്ടിരുന്നു അവൻ കെരൂപുകളിലെ സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മുറികളുടെ ഭിത്തികൾ കെരൂപുകൾ കെരൂപുകളും ഈന്തപ്പനകളും വിടർന്ന കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു അവയുടെ തറയിൽ സ്വർണം പതിച്ചിരുന്നു ശ്രീകോവിലിന്റെ കഥകുകൾ ഒലുവു തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു മേൽപ്പടിയും കട്ടിളക്കാലുകളും ചേർന്ന് ഒരു പഞ്ചഭുജമായി ഒലുവ തടിയിൽ തീർത്ത ഇരു കഥകുകളിലും കെരൂബ് കീന്തപ്പന വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങൾ എന്നിവ കൊത്തി എല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു ദേവാലയത്തിന്റെ കപാടത്തിൽ ഒലുവു കൊണ്ട് ചതുരത്തിൽ കട്ടിളയുണ്ടാക്കി അതിന്റെ കഥക് രണ്ടും സരളമരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു ഓരോന്നിനും ഈ രണ്ട് മണക്കുപാളിയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവയിൽ കെരൂപുകളും ഈന്തപ്പനങ്ങളും വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങളും കൊത്തിവെച്ചു അവയും കൊത്തുമണികളും സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു അകത്തെ അങ്കണം കല്ലും ഒരു നിര ദേവദാരുതടിയും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു നാലാം വർഷം സീവു മാസത്തിലാണ് ദേവാലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് പതിനൊന്നാം വർഷം എട്ടും എട്ടാം മാസം അതായത് ഭൂൾ മാസം ദേവാലയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും യഥാവിധി പൂർത്തിയായി അങ്ങനെ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് ഏഴു വർഷം വേണ്ടി വന്നു